0: Алкоголь не дадим, а налечит душу мороженым, Добавляя туда яты мысли ложные, что тонут кофе и молоке разлитые. Только сахар, алкоголь и не ходим, в той крови, где только сахар, алкоголь. Чуть-чуть в твоей крови, где только сахар, алкоголь и негатив. В твоей крови, где только сахар, алкоголь и негатив.
1: Привет всем огромное, это Прайм-Радио Беларусь. Знаете, на самом деле, я вот с чего хотел сегодня начать, бывают такие истории, несмотря на статус артистов, несмотря на статус гостей, артисты попадают к нам совершенно разные, в эфир разных артистов мы приглашаем, разная судьба этих приглашений, когда-то мы напрашиваемся, когда-то к нам напрашиваются, но сегодня мне хотелось бы перед представлением нашей сегодняшней героини, конечно, извиниться за то, что вот эта вот беседа, и на нее мы должны были бы напроситься в году 16 когда э, я, наверное, как какой-то дикий, юный, невоспитанный, но ужасно романтичный товарищ ходил и орал э, всем знакомым и даже незнакомым людям, Что вызывало улыбку и у меня И у этих незнакомых людей Что есть барышня, которая записала Наверное, самый красивый альбом того года Об этом мы поговорим И да, действительно Там была пластинка Если дойти и не учитывать бонус-трейк Которые там поместились То это действительно была самая, наверное, красивая Самая Многообещающая пластинка того года Год 2016 Анна Зайца у нас сегодня но это вот так вот официально Что ли и прозаично А вот с названием ее проекта Ее бренда, за которым она прячется Все уже совсем по-другому Немножко даже с какой-то И мистицизмом, и сказочностью Там и Антарктида, там и «Пингвины», и там и «Земля Адели». Анна, привет огромное.
2: Всем привет, да. «Земля Адели», Анна, да, Анна Зайцева, это я.
1: Да, много говорил, много говорил, на самом деле все так, потому что 16 год, и ваш первый дебютный альбом, конечно, произвел неизгладимое впечатление. Мы сегодня больше будем говорить об альбоме этого года, который вышел, ну, по медийным меркам, так совсем еще недавно, поэтому у нас есть много поводов для разговоров. И мы обязательно попробуем все темы заявленные и не очень заявленные обговорить. Но начать я хотел бы с того, что у нас в последние недели завелась некая традиция, но ну, она давно была, но тут уже много нам слишком поводов подавались, чтобы съезжать один раз за время разговора с каких-то таких музыкальных тем, в темы глобальные. У нас две недели назад фигурировал Владимир Путин с райскими обещаниями, потом на смену пришла барышня, которая говорила о том, что государство ничего не должно людям надеяться только на себя. Вот на этой неделе нас, конечно, зацепила тема, несмотря на то, что мы, конечно, из соседней страны, но мы же понимаем, что Россия и Беларусь практически единое целое, потому что и за неимением событий в нашей родной стране мы реагируем как-то, пытаемся отреагировать на события, происходящие у вас. На этой неделе, конечно, отличился ваш министр культуры, который вроде бы как даже и не понимал или не знал о смерть его ролетова и вот в этой истории когда предлагали в силу трендов попытаться изменить название Омского аэропорта Владимир Мединский сказал, что как бы при жизни и не стоило бы называть аэропорт именем его Летова. Но это я так озвучил, чтобы мы были в тренде и понимали, как бы ад иногда творится. Вы мне расскажите тогда с ваших личных позиций. На Мединского мы, конечно, реагировать не будем, но с ваших личных вот, размышлений. Наверное, же вас тоже трогает иногда то, что происходит за окнами. А вам не кажется, что иногда вот эти вот истории они уже перекрывают края какие-то, и возможно ли вот такие диковатые истории, которые происходят и вроде бы не касаются рядовых граждан, ну, вот так вот, рикошетят, конечно, но напрямую не касается. но возможно ли они налаживаются на творчество, и возможно ли возникновение каких-то таких тем, которыми и категории, которыми автор раньше не мыслил, но вот под воздействием внешних факторов что-то может (кười) и в авторе поломаться.
2: Ну, я поняла. Ну, на самом деле, я человек, который от всех вот новостей и так далее Из-за того, что там очень много негатива Постоянного, я стараюсь держаться подальше Меня, как бы Я интересуюсь более такими э, Духовными вещами Куда-то уходящими Конечно, если попадаются вот Такие вот все-таки События, которые невозможно не услышать Конечно, они расстраивают, но я почему-то всегда пытаюсь как бы не углубиться туда, и как бы ну ну, внутренне это действительно вызывает протест, но я стараюсь это как-то духовно переварить и выдать ну, в музыку, в которой знаете, такой вот э, всепрощающего, наверное, формата часто говорили, что вот песни такие заставляют чтобы успокоить эту ситуацию, не вызвать на протест, например, а наоборот, как-то пережить, переболеть по-другому. То есть вот такая у меня реакция
1: выходит на новости. Поскольку мы поговорили о том, что ну придумали такую забаву, как бы переименовывать аэропорт, как будто других больше забавных дел нету, а вы мне скажите, давайте мы с вами в начале интервью все-таки, чтобы задать некий вектор такой, может быть, он даже не будет продолжением всей нашей сегодняшней беседы. Ну, мы попробуем задать некий вектор. А если бы все случилось, все получилось, так как Ну не то, чтобы вы задумали, а так как что получилось. А, некая ситуация, которой вы достойны своей музыкой Я потом а, эту позицию поддержу Какими-то а, своими доводами Которые хочется сегодня доказать публике Что это абсолютно какая-то талантливая девушка На сцене в эфире Но если бы получилось, что все получилось как надо А есть у вас в городе какое-то место Сквер, парк, не знаю Который вы хотели, чтобы ну, вот, В идеале назвали бы вашим именем
2: Ой, честно, я вообще так даже Об этом никогда не задумывалась Даже не знаю как, 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 как к этому отнестись? Мне, мне почему-то такая. Я не, не знаю, я даже вот сейчас не знаю, что ответить, что
1: ответить, потому что а...
2: Можно, можно как-то не, не отвечать, я не, не понимаю, что...
1: А давайте тогда хорошо о скромности, потому что я, когда готовился к интервью, вы меня поставили как медичка в некую такую забавную ситуацию, когда артистка известна, артистка востребована, артистка популярна, а поводов для подготовки вроде бы и немного, несколько интервью можно зацепить, на основе которых можно помониторить, о чем спрашивают, как отвечают, и, в общем-то, достаточно такой странный в нашем медийном плане, я ничего плохого не хочу сказать, только хорошее, в медийном плане странный подход к ведению соцсетей, об этом позже, но все-таки она поролся на э, реплику Одной из, одного из друзей нашей станции Конечно, мы хоть и дружим, но иногда мы все-таки ему возражаем а Продюсер, гендиректор Бомбы Питер Когда-то в шестнадцатом году назвал вас хорошим, в слова, харизматичной Правда, сравнил с Арбениной, но тут бог ему судья а Вот когда вы понимаете о том, что какие-то нужные и взрослые дядьки из той самой индустрии, которую принято называть шоу-бизнесом, кое-как реагирует какими-то своими странными категориями. О реакции слушателей мы поговорим позже и отдельно. А вот реакция боссов, которые что-то где-то, кажется, им решают. Вот вы как не относитесь, когда вам пишут некие такие порой абсурдные формулировки на ваше творчество?
2: В принципе, раньше, наверное, для меня это было очень важно, потому что я хотела, чтобы у меня был какой-то продюсер, или когда я вот записала еще первый диск, хотелось, конечно, чтобы кто-то и помог и как-то развивалась творчество Потом поняла, что как бы достаточно это конкурентная сфера, ну большая конкуренция там. А вот и э, я как-то стала спокойнее ну, реагировать на кто бы я ориентируюсь на то, что говорит в основном публика а вот, и э, в перспективе конечно буду стараться больше выступать чтобы больше людей как бы об этом узнавала о моем проекте вот, поэтому я как-то стала спокойно относиться. конечно здорово когда кто-то кто имеет э, какую-то силу может, Ну, что-либо сказать по моему творчеству Хорошее или абсурдно Не абсурдно выразить свое мнение Это, конечно э, ну, Ты более, наверное, просто обращаешь внимание На комментарии этого человека Потому что он там вроде как в этой сфере Что-то имеет э, понятие И вес какой-то Ну, а так как-то спокойнее стало То есть своими силами, по мере сил, что смогу То и буду делать для проекта, для музыки
1: Хорошо. Ну, давайте, поскольку мы вот до, мы на музыку будем ходить обязательно, сегодня дадим послушаться, не просто говорить с но и послушаем, что за этим всем кроется в музыкальном плане. Но мы, поскольку в первом блоке тут и медийные такие дела задеваемые, все-таки иногда возвращаемся в год шестнадцать. это знаковый для вас год был. Слушайте, ну, прошло время, прошел уже и второй альбом выпущен, Uh, я все-таки хочу понять, потому что меня отрикошетило и зацепило в 2016 году вашим альбомом по полной, честно говоря, и uh, ну вот было бы у меня больше полномочий, я, наверное, бы uh, куда только в любой дом, который бы не заходил, оставлял бы пластинку с этим альбомом, потому что Спасибо. он был действительно как-то, ну, как-то разбивающий привычные картины мира и оставляющий после себя такое после послесловие, с которым приятно было появляться в абсолютно в разных ситуациях и в разных компаниях. Ваше послевкусие, понятное, наверное, наверное, происходит что-то с артистом, когда он выпускает в свет такую дебютную, большую работу. И с другой стороны, понятно, что мир от этого вряд ли перевернется, но все-таки, вот, ваше послевкусие Изменилось ли что-то в, вашем, в вашей походке, в вашем рационе после того, как вы выпустили дебютную пластинку?
2: Спасибо вам, во-первых, что очень так хорошо отзываетесь о моем творчестве, потому что мне очень приятно, как бы, что вам понравилась эта музыка. А, на самом деле, я для, да, для меня дебютная пластинка, я была на самом деле просто рада от э, самого осознания, что я смогла как-то все песни, которые были записаны даже как в какое-то время еще просто в тетрадках, Наконец-то привела в какой-то форматный вид, во-первых, как бы мне ранжировщик помог с этим, потому что я писала вообще неформатные песни, они были не такого построения, не такого вида, как нужно даже для радио, вот, и для меня это было вообще что-то такое, наверное, из разряда, я не знаю, рождения новой звезды именно, знаете, в космосе это когда звезды так... Именно в космическом формате Не звезда, да, как мы в шоу-бизнесе Рассуждаем, вот, и для меня это было Очень важно, внутренне именно такая энергия Которую я смогла э, Музыкальную энергию и общую Выдать вот в этом диске, а что изменилось Я не знаю, я стала пытаться Просто рассказать об этой музыке Всеми доступными способами Там, начала пробовать через интернет Начала пробовать выступать э, И ну, потихоньку, что могла, то и делала вот
1: Давайте я много сказал хороших слов о 16 А вот проверим а, вашу эмоциональность, память Я не знаю, что мы еще проверим Из того альбома, что мы сейчас можем дернуть, чтобы дать в эфир И чтобы всем стало понятно, а, насколько о прекрасном авторе мы сегодня говорим
2: Ну, я не знаю, на, на ум пришла на обочине мечты или седые дожди А вот это уже, как может быть, на ваше усмотрение тоже можно, что вам больше нравится
1: Перещёлкнем нужную кнопочку, у нас зазвучит музыка и после компания Позиция мы обязательно обновляем.
0: Солнце тише, глубже дышим, больно душим, души душит. Осознание, невесомость, курс наверх и риск на пропасть. День на старых сказах дозит, препаратах и самбро Субтитры
1: Зайцева «Земля Адыри» у нас сегодня Вот мы попытались вас убедить Музыкой, насколько все это прекрасно и хорошо а У нас много субъективных Позиций сегодня, потому что Потому что, ровным счетом, потому что а, Вот такие вот истории Они появляются достаточно редко И товар это штучный, и всегда Приятно обращать на это внимание И оставаться с этим рядом, поэтому Я призываю всех оставлять Эту музыку с собой на послесловие На послевкусие, и даже после того, как мы Уйдем в историю со мной после этого интервью Пусть музыка у вас остается надолго Она этого ну, Не то что достойна в этом случае Плохое, какое-то пошловатое слово Оценивайте сами, решайте Мы продолжим с Я продолжу ее так ласково И достаточно тактично допрашивать По тем причинам, которые не то, что привели ее в музыку, вот это вот действительно нехорошая история в этом плане, а по тем причинам, с которыми, не знаю, даже человек за тысячу километров может принять на себя все эти образы, все эти истории и вот как рикошетит на неизвестный, неизвестную публику, а не на творчество. Мы попробуем сегодня разобраться. Слушайте, много образов. Если первый альбом мы записали с редакторами в разряд мега дождливых, мега, ну, про красоту я говорил, альбом 2018 года можно назвать абсолютно каким-то сигаретным. Я понимаю, что не исключен некий фетиш, но найдется объяснение столь частому употреблению. Тут такая история. Про одного писателя когда-то говорили о том, что читая его книги, там столько алкоголя что еще чуть-чуть и он польется со страниц Тут практически <свист> такая же история относительно никотиновой сигареты есть какое-то разумное объяснение всей этой истории
2: вот честно даже вот вы мне сказали я ну, обратила внимание только на этом вот на самом деле я вообще не курю не пью <свист> ни разу не курила никакие сигареты вот но видимо Какая-то у меня идет а- ассоциация не, с этим, может быть, как бы э- для тех людей, которые курят, может быть, у них сигарета, а как раз как говорят, там, ну, выйти покурить, успокоить нервы, да, и так далее, а у меня это такой, наверное, закодированный чисто в слова. Образ успокоения нервов тоже. Видимо так, плюс, наверное, настолько это повсеместно, всякое употребление всего сейчас, что оно просто туда влилось, в рифмы. Именно как питалась из окружающей атмосферы
1: Опять-таки мы вернемся к Одной из тем Альбома 2016 года Там был общепризнанный Такой за вами закрепившийся Ну вот не знаю, опять-таки, хорошее ли слово, но такая песня, которая многих разнесла по-своему в хорошем смысле, слово о сахаре, никотине и алкоголе. А. Это, эта песня для меня тогда, год-два назад, воспринималась чуть ли как манифест. Она близка была каждому, она претендовала действительно на статус народная. А вот когда вы с такими понятиями, как нацеленные, попадающие в определенную аудиторию, потому что ну, у каждого есть то образы алкоголь и сигареты, если в реальной жизни алкоголь и сигареты это как-то ну плохо и вредно, то ну, а в таком в такой образности это некий романтизм навевает и ну, да. понимая, что вы выстреливаете какой-то композиции, в которой есть образы и термины понятные всем, вы ну, не то что чувствуете на себе какую-то ответственность, но тем не менее вы понимаете, какими слоями общества вы все-таки немножко оперируете.
2: Наверное. Вот если, судя в моем творчестве, то я не могу сказать, что как-то я намеренно могу написать такой, такую песню. Вот, то есть даже то, что сахар, алкоголь и никотин, она возникла абсолютно... Э, не, не, не планируясь как манифест, и, как бы, и такая песня ну, не появляется часто, как бы, как сказать. Поэтому, чтобы сказать, что я могла бы написать каждый раз песню в манифест, такого я не, не могу представить. То есть я не могу сознательно как-то и сделать эту песню сознательно, прям что вот я сейчас возьму писаду, напишу песню манифест.
1: О реакции решающих людей на ваш творчество мы поговорили что-то решающих, я еще раз подчеркну. Uh-huh. О фидбэках от публики. А бывала такая какая-то история, которая бы вас зацепила, удивила, когда вы и не залаживали в какой-то песне некие не то что скрытые, даже не скрытые смыслы, а слушатели уже их находили и писали. А правда ли вот это, вот и думали были вы об этом, когда писали эту песню?
2: Конечно, кто кому, кому начинает нравиться творчество, у них возникают какие-то вопросы, как что написалось, или высказывают свое реакцию на песню или то то какое состояние вот они обрели благодаря этой музыке вот но по по, по по большей части когда у меня какие-то вопросы задают как что написалось я не могу ответить потому что все-таки то как создаются песни это какая-то отдельная вообще магия, магия история которую я не могу объяснить это просто уже как бы как у каждого человека какое-то свое есть свой свой талант, свое дело, так и здесь как бы просто это во мне, оно происходит естественно. И почему я что-то написала иногда бывает, что немного приукрасишь эмоционально, ну, просто эмоциональная реакции на какую-то ситуацию. И не обязательно, что прям все это по тексту песни не произошло. Немножко, конечно, добавляешь эмоциональной краски во все эти сюжеты. Может быть, и такое.
1: Давайте, мы прекрасно знаем, а что происходит с алкогольными изделиями, с коньяком, с виски, они чем выдержанные, тем они дороже и лучше. Что происходит с песнями, и как они трансформируются, когда они были написаны в одно время, а ждут своего попадания уже в альбом, запечатлены уже в студийных реалиях надолго, на века. Некие чаще какие трансформации, если они происходят чаще, какие они? Они чисто эмоциональные, то есть можно с каким-то другим настроением уже в студийных условиях спеть песню Которой три, пять и 10 лет Или это скорее а, просто В а, техническом плане Больше а, нужно Причесывать песню под какой-то формат Чтобы она не выделялась Из всего альбома
2: Ну касаемо трансформации песни Если брать первый альбом То там э, Очень много было трансформации Именно наверное, не сказать, что технических, а там именно по тексту, по музыке, нам приходилось очень достаточно сильно причесывать, грубо говоря, выбирать такое самое ядро этой песни, потому что у меня они были очень длинные, очень расплывчатые, и, скорее всего, они бы все, если бы их сделать на какой-то, они были бы минут по шесть. Вот одну песню «Север» мы все-таки там оставили э, ну, почти что в исходном варианте, все равно тоже порезали, и то она получилась там самая длинная, около, наверное, пяти-шести минут. Уже что касается эмоционального исполнения, конечно, постоянно эмоционально их проживать невозможно, особенно там на записи, когда в студии стараешься уже сделать красиво голосом, чтобы правильно здесь спеть. И поэтому они изначально привелись какой-то вид такой более форматный, да, причастались, а потом уже на студии может сказать, что эмоционально поешь, но уже главное, чтобы она чисто записалась и по голосу правильно везде.
1: Ну, то есть, смотрите, люди, которые знакомы с вашим творством, знакомы, я скажу, что ну, вот, если даже следить, мониторить за тем, что кое-каким образом в акустике выходит доступно в соцсетях, у вас песен на, на альбомов, ну, наверное, на 5 долгоиграющих. А, критерий отбора это все-таки заход, каждый альбом, он заход на некую концепцию, которая будет придерживаться та или иная пластинка, или это вот такой вот а, по Девичий эмоциональный фактор в Первую очередь, первую скрипку Играет в этом отборе, когда ты понимаешь Что именно эти песни мне хочется спеть На этой пластинке
2: Я выбираю не одна песня для альбома Когда уже хочу записать У меня Таран который делает Также мы как бы Совокупируем наше мнение То, которое кажется, что может быть Более массово Будет более интересно И в то же время у меня уже изначально К этому альбому Был такой прям уверенный, наверное, список восьми песен, которые я хотела, не знаю, не не даже то, что по эмоционально девичьему чутью, то есть, которые я хотела спеть, я просто их уже пела до, на публике до какого-то времени, я видела реакцию, то есть, э, людей, плюс какие-то свои личные мысли по тому, как эта песня бы вот звучала, и как бы она, как бы я думала, воспринялась публикой, и... Практически вот Потом мне аранжировщик тоже выбрал Помог выбрать то, что ему больше понравилось Мы как-то очень даже сошлись во мнении То есть не было такого, что я прям Мучилась, выбирала (laughs) Что хочу Конечно, я хочу записать в студийной версии Все песни, которые возможны, но возможности пока на такое нет.
1: Из 16 года мы уже из дебютного альбома композицию дернули, давайте мы перенесемся в год 18 и вот недавний релиз. Мы поговорим еще о нем, о тех понятиях, что там, там такая многослойность, которая столкнулась вот в нашей редакторской группе, с, ну, столкнулась до каких-то пределов, о пределах я объясню потом, что я имею в виду об этом. Давайте мы по вашей рекомендации... Сейчас что-то оттуда послушаем, чтобы и трансформации понять, что происходило с автором, да и вообще окунуться в эту вот картину, которую вы уже нарисовали, будучи в 2018-м. Рекомендуйте нам какой-нибудь трек, уже выбор только за вами.
2: Можно поставить «По млечному пути», это вот, которая наиболее уже по реакции я посудила, хотя, в принципе, много было реакции на разные песни. Давайте «По млечному пути», если вы не против.
0: Я твоей любви, солдат, я твой солдат. Я помню все твои планы, я помню все наши встречи и
1: проект «Земля Адели» у нас сегодня в центре внимания. Мы продолжаем, мы метаемся по годам, по настроениям, по ассоциациям. И давайте я вот с какой стороны зайду. Это на самом деле, вы уже немножко так приоткрыли, сами, наверное, не подозревая о том, что вот такой каверзный вопрос от нас дальше пойдет. Приоткрыли вот эту вот штуку в момент того, как вы рассказывали, как вы отбирали песни для альбома. Слушайте, я, поскольку не могу себя причислить к некой категории, которых жалостливо называют, помимо радиоведущих, еще и писателем, я понимаю, что у писателей есть такая штука, когда они, по большому счету, могут, ну, вот как-то в хорошем смысле слова средний или креативный класс тех людей, которые сидят в офисе, тех людей, у которых только работа, и в своих произведениях вот обширно так расписаться в некой беспомощности этих средних классов, о том, что у них все уныло, работа, дом, телевизор и тому подобное, и на этом срубить свою популярность. С музыкантами все по-другому. Они должны как-то ассоциироваться с чем-то хорошим, чтобы понравиться публике, чтобы наоборот не троллить, а дарить им какие-то радостные эмоции, чтобы к ним пришли потом на концерт именно убежать от этого всего, того, что навязывают там зомбоящики и зомбописатели и какие-то тролли, неважно какого они плана. Вот вы когда понимаете, я понимаю примерно технологию создания песен. Есть ли какая-то технология их обкатки, прежде чем вы выходите на публику, неважно, какой это концерт, квартирник или какой-то акустический концерт в каком-то клубе, баре и тому подобное, там меняются разве что декорации. Вы примерно, наверное, всегда представляете, какого рода публика к вам может зайти. Ну, по крайней мере, некие представления об этом, пускай даже гипотетические, но они есть. Скажите мне, пожалуйста, ведь... Где-то находятся какие-то решающие факторы, которые влияют на... именно вот Или это происходит за 5 минут, когда вы на коленке перед выходом на сцену Дергаете сет-лист, э, чтобы понять, какую программу вы сегодня отыграете Или вы уже заходите в гримерку, точно зная, в каком распорядке сегодня будут песни И даже знаете, что вы сыграете э, в случае выхода на бис
2: вот э, я только после выхода альбома начала пробовать, то есть после 2016 года начала пробовать выступать с квартирниками. А вот, и я просто как бы в уме записывала, что я должна спеть, и отрабатывала это, и пела по моим ощущениям, как бы мне хотелось, вот, э, что какую бы песню следующую я спела, и это все я записывала, там, ну иногда я записывала на листочке, чтобы просто не забыть название, например, какое я хотела спеть. Но на самом деле, я поняла, что это не всегда такая Правильная затея Потому что э, Как-то Если, чтобы все-таки хорошо провести Не такой домашний квартирник, а все-таки как Акустический концерт, лучше, чтобы была какая-то все-таки Программа И вот я планирую со следующего года тоже Как и с новым альбомом Начать Те же самые квартирники, акустические концерты И планирую, что я все-таки Сделаю программу Хотя не знаю, насколько это получится Может быть Больше захочется эмоционально выбирать песни, как и раньше. Но хочу попробовать как-то построить выступление.
1: Хорошо, ну, опять-таки, смотрите, тут такая штука, я не знаю, мне за кадром помогают готовиться в программе редактора-девчонки, поэтому, скорее, тут уже на их совесть вопрос, я, скорее, только ретранслятор этого вопроса, они вбили в себе в голову то, что, ну, наверное, что-то общее находится, между тем, что вас с нашими редакторами разделяют пару сотен километров, но что-то общее такое, особенно в девичьем сообществе, находится. И вот они почему-то обзывают эти песни, песни мелодрамы и говорили, говорили, что даже немножко страшновато становится за автора, если подумать, что хотя процентов 60% из этих историй выдраны из реальной жизни. Давайте мы все-таки обрисуем, что там есть большая доля авторского
2: вымыса. Да, на самом деле, вот, не, может какие-то истории происходили, но я мне кажется эмоционально, как я уже говорила, могу приукрасить. Мне когда-то или я где-то прочитала фразу, или это такое действительно есть фраза <кхм> от Пушкина, что, э, ну вот если я сейчас не вру, да, вот мне кажется, что я так запомнила, поэтому что он тоже говорил, что в стихах какая-то есть приукрашенная вот эмоциональная вот, составляющая. А, но на самом деле вот все Я настолько э, Много мнений разных слышала вот О песнях, то есть Кого-то они в грусть водят, кому-то они дарят надежду Что все будет хорошо а, И абсолютно разные вот это мнение Абсолютно Такие даже некоторые моменты И полярные мнения То есть кому-то они позволяют пережить боль И я поняла, что это все вот видение моей песни и слышание ее это абсолютно от человека, да, вот зависит. То есть вот какой какой он такой он видит, а обо мне как бы в этих песнях, как сказать, ну может быть и можно что-то узнать, но ну, даже подумали, что у меня там что-то такое страшное происходило. Но я просто... Это творчество, и как бы я говорила, что если мне не на чем пострадать, я пойду смотреть грустные фильмы и буду сочинять тогда песню. Ну, то есть, потому что это... Ну, такая, такой у меня стиль сложился. А уже восприятие зависит только от человека
1: в восприятиях. Я частенько, когда готовлюсь к интервью, не только серфлю информационные ресурсы, еще забираю в гаджеты выпущенные пластинки и гуляю с этой музыкой, гуляю долго, гуляю, чтобы понять, гуляю, чтобы попытаться разобраться. И с первым альбомом, и со вторым у меня случилась примерно одинаковая беда. Я понимал, что эти песни жутко хороши, но они жутко хороши, так скажем, со своей определенной спецификой. То есть это песни, понятное дело, что они жутко киношные, они кинематографичные, и они могут абсолютно лепиться в хорошем смысле слова в саундтреке к нужным и хорошим фильмам. Но не покидало некое ощущение, что вот эти вот композиции, если опять уходить в некие такие глубокие образы, что они вот хорошее есть слово, которое часто в соцсетях употребляют, Они зовут их неким обнимашкам, но эти обнимашки, они вот должны обязательно быть последними на прощание Скажите, в чем я тут не прав?
2: Последние обнимашки на прощание Э, Ну, единственное, что я тут могу прокомментировать, то, как бы, да, наверное, знаете, такая вот легкий оттенок вот этого словосочетания, наверное, он... Есть, это такая тоже какая-то интерпретация, ну, может, ваша или как-то, ну, как ва- вы, вам тоже показалось от этого. Т- могу сказать, что, да, они действительно наполнены таким э- форматом э- про- прощания, окончания чего-то, но в то же время, как я, ну, уже исходя из того, что мне говорили после прослушивания песен, как бы хочется всех простить после этого, все, все, все. в общем, как будто бы музыка позволяет пережить какие-то ситуации болезненные, и действительно обнять на прощание и простить, если что-то, смотря какая даже боль, то есть у каждого там свое...
1: Слушайте, ну вы же видите глаза тех людей, которые прямо напротив вас сидят на квартирнике Ладно, клубы, там хотя бы некие разделительные полосы, приграничные между артистами и публикой Но э, на квартирниках, которые вы играете, что с вами происходит за тот час-полтора Вот момент, когда вышли к публике, который вот рядом, вот тут вот на стульчиках, на подушках сидит И перед тем, как вы уходите, понимая, что следующая песня уж точно будет последняя и пора идти грец, там пить чай и другие напитки.
2: Ну, смотря, конечно, очень зависит все от, от публики. Если она абсолютно вот прям настроена на волну этого творчества, то есть для близка у каждого жена-любителя, да, вот вся эта музыка, все это творчество, у каждого своя публика, и каждый ловит свою волну в этой музыке. Если чем больше людей настроенных на это и которым это близко, тем больше для меня отдача, то есть я когда-то даже просто абсолютно с хриплым голосом смогла допеть. Все, хотя потом просто перестала разговаривать, но смогла, потому что я чувствовала вот эту атмосферу А было такое, что как бы я чувствовала, что ну, вот как бы вроде люди им понятно, непонятно, если не совсем, то вот тяжеловато иногда кажется Ну, может, это лично мое такое ощущение А так в основном, конечно, приходили, ну, именно если на мой квартирник, э, то такая достаточно умиротворенная атмосфера Как говорят, что вот это при моих песнях так как-то даже успокоительно становится, успокаивающая энергетика какая-то. Ну, а я как бы почти все время пою с закрытыми глазами. не Сколько пробовала открывать, мне как-то не могу сосредоточиться тогда. Вот. Поэтому вот какая такая атмосфера.
1: Мы сейчас не будем мыслить в категории «музыка для мальчиков, музыка для девочек». Мы прекрасно с вами понимаем, тут нет никакой тайны, что ваша музыка, она близка будет барышням, а, причем барышням а, такими которые залипают и в хорошие романтичные киношки, и а барышням, которые не то что до обеда, но и после обеда не читают газет, не смотрят телевизор, живут каком каком-то своем построенном мире, ну вот а как бы вы отреагировали, если бы вот э, ну не знаю, каким-то чудом вы бы увидели, ну меня, или наверное еще пару десятков парней, которые просто расклеиваются под ваши песни, и даже в походке что-то меняется, это было бы удивление, или это было бы, какой-то бы подошли, и скорее бы, э, вот э, не знаю, похлопать по, по плечу парня, причем это делает барышня, и ну, все, все будет хорошо, не расклеивайся».
2: Но на самом деле, эти песни больше обращены, наверное, к душе человека, нежели к мальчикам, девочкам. Неважно, у душа у каждого есть, у каждого она испытывает какое-то переживание, будь оно скрытое, как бы, как можно сказать, там, мужчин, да, которые не должны что-то показывать. Будь это девочки, которые более эмоциональны. Поэтому... Я как бы считаю, что Песни да, раньше же вот, Например, какие романсы Исполняли мужчины, это, это было в советское время Это все касается души И как бы совсем не касается, мне кажется э, Ну, мужч... пола да, Людей, вот. ну, это, мне так кажется
1: Давайте снова на музыку Снова к альбому 2018 года Нам надо успеть и поговорить, и музыку послушать Поэтому давайте, рекомендуйте нам дальше Что мы будем слушать
2: Может быть, э... Солнце моё, все хорошо, ладно Раз вы уже успели это
0: сказать
1: Забежали немножко вперед. Теперь как раз-таки саундтрек Нашему последнему вопросу Дальше продолжим.
0: Все хорошо Прощай все хорошо, ты знай Чтобы был виден рай Мы подошли на край Не улетай вдаль Не говори, мне жаль, не оставляй печаль Все хорошо, все хорошо И боли нет, нет, нет Солнце мое лови привет И это всего лишь бред И тебя нет, нет, нет и догорел рассвет, на фильтрах все фигарит, Кровью целую вслед, раненый небо солнца моего нет, нет, солнца моего нет, нет, все хорошо, прощай, все хорошо, давай. За край в новый наш вечный май. Не забывай забудь и пропади, но будь дыши в полную грудь. Все хорошо, все хорошо. И боли нет, нет, нет. Солнце мое. Você
1: Зайцева земля Аделии, у нас сегодня многогранная такая, многообластная, скажем так, беседа происходит, поэтому мы э, не будем нарушать эту традицию. Есть э, слушатели, которые залипают на определенное время на на какого-то артиста, на на какой-то отдельно взятый альбом. Есть ли у вас рецепт для тех людей, которые залипнут, вот, может, наши рекомендации, прям на... Ваше творчество, ведь артист, он некие настроения даже вас создает у незнакомых ему людей. Есть у вас история, вернее, рецепт, как безболезненно потом сняться с вашей музыки, если ты ее слушаешь так вот на бегу или дома в течение двух-трех дней и попадаешь под настроение автора, а потом тебе нужно возвращаться в реальный мир?
2: Может быть, если вот человек залип на какое-то время на музыке, то есть ему понравилось... Может быть этот период как-то сам закончится То есть не в том, что вот как-то нужно из этого выходить в реальность Может быть как раз вот эти три дня, на которые он залипал Они как-то его немножко ну, перестроили И помогут потом выйти в ту же самую реальность Это смотря в каком состоянии находился человек и Какой эффект вызывает у него эта музыка а вот Я не думаю, что, ну, э, может быть, в реальность, наоборот, будет выйти лучше с таким настроем от моих песен.
1: Ты сходишь на радио, тебя спросят буквально обо всем, э, что ты ела на завтрак, сколько ты пробегаешь по утрам да, и да, тому да. подобное, но ни одного вопроса о творчестве не зададут. Вот с какими эмоциями можно выйти после такого интервью?
2: А, ну на самом деле я не не обращаю на это внимания, то есть э, каждый каждый спрашивает то, что он хочет, то, что он понимает, поэтому не не спросили про творчество, не нужно, ну как бы если человек не не проникся этим, этим, не знает, что задавать, я спокойно абсолютно отношусь к этому, потому что ну, что нужно будет, так я и отвечаю А, конечно, это уже не совсем от меня зависит в, в, это- в этой ситуации ну, ну связи артиста
1: пойду. с окружающим миром, я в, в самом начале беседы сказал, что в соцсетях а, творится достаточно непривычная вещь для м, тех людей, которые привыкли к каким-то таким а, правилам ведения соцсети. У вас очень много стихотворных строчек, очень много картинок ассоциативных, очень много uh-huh. всего, и есть некое такое ощущение, прямо как у нас, как у журналистов, есть ощущение некой оторванности от реального мира, то есть нет этих привычных «проголосуйте за меня там», «поддержите меня там», а вот тут, вот, э, вот там где-то мою композицию там разместили, там разместили и тому подобное. Слушайте, это вот э, действительно такой э, чист человеческий подход. То есть, что для меня важно, то я размещаю и плевать мне на медийные правила.
2: Ну вот, да, вот вы сейчас не сообщаетесь, медийные правила, и я как бы понимаю, что я знаю о них, но. Я вообще, наверное, не медийный человек, не не успевающий за таким быстро меняющимся миром и не успевающий и писать песни, и самой же их туда внедрять и как-то где-то участвовать. Я пыталась когда-то тоже где-то участвовать, но это все я, наверное, на данный момент пока не увидела той отдачи, которая была мне нужна, и... Я решила просто, что буду вести какую-то вот творческую вот эту страницу Пока, конечно, там будут пробегать анонсы каких-то концертов, квартирников Может быть, когда-то я где-то поучаствую, но я настолько не успеваю за, это, за этим следить <связывающие> что да пока там всего этого мало редко может быть когда у меня появится какой-нибудь кто будет менеджер который будет вести мне страницу может там такое и появится самой у меня не выходит так
1: мы давайте о медийных правилах все бог бы с ним мы их отпустили и на самом деле э, тут скорее не медийная история тут скорее история вовнутрь что называется а, мы стремительно приближаемся к финалу поэтому а, вот э, Вопрос традиционный на который мы, За который мы скорее чаще по шапке От артистов получаем, чем ответы получаем Но тем не менее Мы не можем его не задавать Потому что нам кажется, что он некий Определяющий, если его правильно Опять-таки понимают артистов, Он некий определяющий вот. и в творчестве И некий хорошо резюмирующий э, Некие подходы артистов э, Не то что к аудитории, а так скажем К тому пути, к которому он выбрал э, Скажите мне, пожалуйста Я не буду его даже расшифровывать вопрос, вот он как заходит, так мы его и задаем, хорошо. как артисты его понимают, так мы его задаем, потому что случается в жизни разное. Пути они и так неисповедимы, а пути артистов они совсем уж неисповедимы. И расскажите мне, пожалуйста, если мы допустим такую ситуацию, что действительно все у артиста хорошо и с концертами, все у артиста хорошо с публикой, с фидбеками и тому подобными вещами, а... Что можно, что нужно сделать, или наоборот, чего никогда в жизни не нужно сделать, чтобы в один прекрасный момент можно было, а, стоя на сцене стоя на сцене и исполняя свои песни, со сцены увидеть Владимира Путина?
2: Он на самом деле такой очень, для меня даже такой неожиданный вопрос, который такую улыбку вызвал, потому что мне кажется, что это настолько... Какая-то невозможность Такого, что мне даже Очень сложно это представить Я Даже Вообще ничего на ум не приходит Потому что для меня это кажется какой-то нереальностью Я даже не могу э критерии Здесь подобрать, что можно такое сделать Или не сделать Вообще, Вообще нет Это я не смогу никак ответить пока, потому что я рассчитываю только на маленькие квартирники. Когда вы так спрашиваете но у меня не хватает критериев пока в голове, что нужно сделать или не сделать.
1: В вашем творческом бэкграунде действительно есть сотрудничество с лейблом, и артисты ничего, по сути дела, такого внятного не имеют, кроме того, что их альбомы размещают на цифровых платформах и тому подобное. А ну да. Но вот -э 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 кроме... Кроме, наверное, приятной надписи в трудовой книжке, что-то еще для вас именно обозначало, что вы артистка какого-то лейбла, и ваше имя где-то в таком сайт-каталоге этого лейбла оно прописано
2: Нет, я исходила из других соображений, что, э, во-первых, мне просто нужно было, чтобы меня разместили на площадках, потому что я сама, ну, мне это сложнее было сделать, и плюс Получалось так, что они регистрировали мои песни в РАО в авторском сообществе. Ну, почему-то для меня это было важно. И... То есть я не рассматривала лейбл, ну, именно что мне нужен был лейбл. Нет. Мне просто те то, что в принципе функции, которые они предлагали, отчасти мне было это все-таки полезнее, чем ничего.
1: Расскажите мне, чтобы мы были в равных условиях. Я вас мучил вопросом. Теперь вы можете припечатать и меня в конце эфира. А но ну, тут два вопроса, которые в один момент э, объединю. А, понятное дело, что артисты на разные интервью с разными настроениями приходят с, на, с разными настроениями уходят с этих интервью. А на каком У-у. моменте сегодня вам стало безумно скучно и самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать?
2: Нет, мне вообще не стало скучно, как бы мне даже есть желание продолжать беседу продолжать, мне с вами очень интересно. И чтобы сказать, что прям мне безумно скучно, нет, такого совершенно не было. Все вопросы были интересны. И только если на какие-то я не смогла, может быть, <смех> ответить э, сразу, э, что что нужно. А так нет, совершенно нет. <смех>
1: Еще одна монументальная история, если бы мы э, прям вот опустились до каких-то прям конкретных формулировок, у нас э, и зрители, и слушатели, они любят заморачиваться на коротких формах, им не нужны теперь большие альбомы, им нужны э, какие-то короткие истории, которые можно и в фоновом режиме посмотреть, но вот если до коротких формулировок э, мы с вами обобщимся, э, фразы А какая-то, которую мы безболезненно Из контекста можем дернуть С которой вам бы лично хотелось Чтобы даже незнакомые слушатели Вас на данный момент ассоциировали
2: Ну, Солнце мое все хорошо У меня только это приходит
1: «Солнце моё, все хорошо» – это действительно, это фраза одна века, наверное. А еще, ещё о глобальных вещах. Нам многие артисты за кадром жалуются в последнее время. Громкие артисты жалуются, что с ними происходят такие трансформации, на которых они лет 10 не обижались, а тут, видимо, по трендам стали обижаться. Ну, на камеру, что называется, никто не скажет, но за кадром на «пожалуйста». А что бы с вами происходило? Хотя, я уверен, что такие истории тоже в реальности есть. и, э, Ну, скажем так, при всей политкорректности. Я, я задам вопрос не совсем политкорректно, а вы, наверное, уже ответите так, как а вы считаете нужным, чтобы вписаться ну. в некий образ, опять-таки. Артисты обижаются на то, что... Их композиции Они создают некую, как им кажется Иногда действительно так, серьезную Музыку с претензией на некую Не то что философию Может быть даже идеологию С какими-то нужными вещами О которых нужно говорить А потом эти композиции на чьих-то Незнакомых стенах в соцсетях Появляются под аккомпанемент Фоточки с котиком И вот как бы серьезная композиция И фоточка с резвящимися котятами В вашем случае вам бы вас бы дернула, если бы такие ассоциативные ряды происходили. Серьезная написанная вами песня, выстроенная песне и фоточка с котикой?
2: Нет, вообще, я как бы записываю музыку, я ее отпускаю, как бы Ну не сколько я отпускаю себя, ведь я уже говорила, что если у человека такая ассоциация возникла Вот фотография с котиком и моя музыка Это вот для человека Если это ему полезно Если ему от этого лучше Ему так приятно на это смотреть Пожалуйста, то есть я тут уже не влияю То есть м- мое-то останется со мной А для людей, как бы, как эта музыка Как она интерпретировалась в их сознании Это как угодно, пожалуйста Ну, как бы, без оскорблений только <laughs> Конечно, неприятно будет просто так Ну, а это уж все равно от человека будет зависеть
1: ну, мы ближимся, все-таки ближимся, мы ближимся к финалу, и еще одна м, странная история, которая опять-таки наяву случилась и со мной, и с редакторами, когда мы ваш альбом 2018 года штурмовали, и... Вот не знаю, опять-таки, обманулись ли мы. Это даже не обманулись в ожиданиях, потому что сложно ожидать э, чего-то от автора, потому что не знаешь, что он выкинет в следующем альбоме. В общем, чего-то ожидать, наверное, можно, но лучше ничего не ожидать, дабы не разочаровываться. Но почему-то мы сошлись во мнениях, э, сейчас у нас опровергните и размажьте желательно, но мы сошлись во мнении, что вот эти вот композиции, поместившиеся в э, свежий альбом, они очень многие, как нам показалось, но ну, мы, поскольку Беларусь провинциалы в европейском плане, поэтому мы можем вот действительно какими-то своими категориями мыслить, нам показалось, что очень много композиций, что называется, с открытым финалом. Мы ошиблись.
2: В принципе, есть особенность всех песен. Я, знаете, это вот как в советских фильмах тоже фильмы всегда заканчивались, так неоднозначно на перепуте каком-то и дальнейший уже финал зависит и... потому что у всех столько разных ситуаций столько всего разного что никогда нельзя предсказать как закончится вообще какое-то событие в жизни какой-то даже день вот так и песня пусть для каждого останется какая-то своя может быть если недосказанность то какая-то Просто как бы песня на раздумье, на переваривание ситуации, а как закончится, это уже у каждого по-своему. Мы
1: должны что-то хорошее, такое под финальные титры пустить. И сегодня в качестве хорошего я предлагаю такую историю. Понятно, что ну вот, когда исполнители с... Играть с акустикой, это всегда немножко страшно. Когда ты выходишь один на публику, пускай и публика доброжелательно настроена, но один из гитар не за кого спрятаться, нет ударников, нету брутальных басистов и тому подобное, это всегда немножко страшновато. А с другой стороны страшновато это такое слово, когда еще оно трансформируется, налаживается на то, что барышня с гитарой, это совсем уж страшновато. Вот в качестве хорошего, за нашего сегодняшнего разговора, если закрыть или приоткрыть глаза и представить, а может быть что-то подобное случалось в реале, но тогда давайте без дат, без городов. Как вы представляете себе свой самый провальный концерт?
2: На самом деле, конечно, страшно сюда выходить. И особенно, как бы, но ну, все понятно становится после первой песни. То есть, либо... Ты видишь, что все отдача, и тогда ты успокаиваешься, и уже прям как, как дома <laughs> начинаешь петь. Э, как бы никакого сильного напряжения не чувствуешь. Главное, у меня всегда самый провальный концерт, он для меня это тот, где, например, у меня может начать э, хрипать голос после какого-то там, либо я заболевать там, начинаю, ли, либо я не хватило у меня какой-то силы, то есть подготовки. И вот для меня вот этот концерт будет провальным, когда я что-то сделала... Не, не, либо что-то пошло не так, что я не контролирую Например, тот же самый голос Бывало такой момент, что я понимала, что вот, ну, я спела где-то часть вроде все хорошо А потом понимаю, что голос дальше не дает петь Вот это для меня более страшно и как-то неудобно становится
1: Со слушателями мы не ассоциируем всю эту историю, что. Ну,
2: Смотрите, со слушателями, как бы так как было в основном те, кто приходили на мой концерт, то есть хотели, да, то есть, ну да, конечно расстраивать, что хотелось бы больше публики, но раз смотришь, пришло совсем не столько человек, сколько бы тебе хотелось, там. То как-то я смотрю, я конечно постоянно переживаю, нравится публике или нет, я могу переспросить. А вот, но в основном, кто приходит, то есть пусть совсем немного человек, я в основном чувствую, что они пришли меня послушать, поэтому я, э, хоть хоть я могу и постоянно переспросить, точно ли им не нравилось, или там так далее, а такого, что прям, ну, пришли и ушли, э, что им не понравилось, такого как бы еще не было, потому что, ну, как бы не было еще очень и публик, э, чтобы я могла... Рассудить. Может, впереди еще провальный концерт, я
1: Я понимаю, мы методом проб и ошибок из разных интервью вышли вот эту формулу, что артист уж точно, если во время концерта он еще хоть как-то отвечает за публику, то уж он точно на дверях, на выходе вряд ли за нее отвечает, и это правильно». Потому что артист некую свою частицу отдает публике, публика артист, там этот весь товароэнергообмен мы этого не касаемся, это все а, такую штуку руками не трогать называется. Но как вам кажется, мы финальную точку ставим, мы выходим из этой беседы и на выходе с вашего концерта а, по вашему мнению? Куда скорее меня бы, если бы я забрел на ваш концерты э, других э, людей, которые знают, куда они идут, они слышали артиста до этого, они понимают, что он делает, зная, в каком настроении туда идут, как вам кажется, э, что происходит на выходе с людьми, и это скорее поход в ближайший трудно найденный бар с э, ожиданием продолжения праздника или это э, некие такие прогулки в одиночестве с мыслями о о, о каком-то не знаю, трансформации реальности или смысле жизни. Что происходит на выходе с концерта, по вашему мнению, с теми людьми, которые туда заходят?
2: Да, ну, конечно, опять же, как я полюбила говорить, что каждому свое, в зависимости от того состояния, которое он испытывает, но мне кажется, или в котором он пребывал до этого, или вообще какой-то человек сам по себе. Но, мне кажется, должно быть какое-то, естественно, ну, более внутренняя именно какая-то перестройка в него, либо внутренний такой релакс, если сказать так, отдых. какой то может быть, даже, мне кажется, выдох или обновление, естественно, наверное, более наедине с собой, чем... Как вы там, ну, как предположили Как в баре да? Это я думаю совершенно не про это да. Наедине с собой какое-то обновление Может быть пересмысление Может быть даже просто не обязательно Что человек думал о чем-то Может просто м- внутренний Такой массаж души
1: красивая формулировка. Вот с такой формулировкой мы вас и покидаем, определяем а, финальный саундтрек. А, вот сойдется у нас, часто мы в такую рулетку играем, сойдется у нас а, финальная композиция, загаданная вами, с той композицией, которую вы чаще всего любите концерты закрывать.
2: Ой, на самом деле, э, я финальную композицию хотела, например, предложить вам выбрать. Вот, но у меня в голове там песня «Между нами океан» либо Малиновый рассвет, либо «Давай» даже, то есть Ну, если можно, можно остановиться на между нами океан, либо какой вам захочется
1: Давайте на между нами океан и остановимся. Анна и Зайцева у нас сегодня была земля Дыри. Никаких рекомендаций не буду раздавать. Просто слушайте, просто вникайте, и если вы найдете что-то, как с нами произошло, мы выудили, скажу, вот эту вот артистку. Не сегодня, ни вчера. Понятное дело, что это история с таким богатым бэкграундом, с сомнениями, с э, неподходящим временем для интервью, но тем не менее вы выудили ее из тонны музыки, выудили для вас, а дальше оценочное суждение только за вами. Всем пока, всем до свидания, Филипп.
2: Спасибо вам большое.
0: Так и надо тебя нет рядом, пусть будет больней. И сон обман, и реальность обманчива. И между нами океан, чтобы это ни значило. Между нами вода. to say.